0: 大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第二十四集，那个毒士前篇。<音樂>曹联军经过漫长的战斗，终于攻下寿春，但是袁术已经早一步撤回了淮南。正当曹操准备继续追击的时候，传来了张秀和刘表在南阳起事的消息。为了避免张秀和刘表对许都造成威胁，曹操和江东的孙家条件交换，让孙策负责挡住刘表。而自己则返回许都，准备对付张秀。而在张秀这边，在宛城的血战之后，张秀虽然重挫曹军，却没能依照谋士贾诩的计策击杀曹操。为了保全张家军，避免遭到曹操大军全面反扑，只得投奔荆州的刘表。张秀自从接替叔叔张济以来，东奔西走，四处漂泊，过着朝不保夕的日子。所幸在张家军之中，还有一位拥有冷静头脑的智者为张绣出谋划策。这个人就是贾诩
1: 。我是贾诩，字文和，祖上师承荀子一派，在我们老家武威地方上。算得上是儒学大家，家里一直都有人在朝廷里面当官。后来我被举为孝廉，也出来当个小官。或许是时运不济吧。那时候刚好赶上皇帝在位，这个皇帝沉迷酒色，不理朝政，朝中把持大权的都是那些宦官。一个淫虫配上一群阉人，把整个政局。搞得比粪坑还要臭。这些个阉宦，什么不会，就是会搞斗争，从士大夫一路斗到外戚，什么样的烂摊子他们都有一份。我看这个状况不妙，就借口生病，辞官回老家避避风头
0: 。东汉末年的政局混乱。宦官、士族、外戚为了争夺权力，不知道杀了多少人，流了多少血。一向善于观察局势的贾诩，见到情况不对，立刻就放弃了官职回乡，以免被卷进争斗的漩涡之中。没想到，在贾诩返乡的路上，好巧不巧，竟然遇上了叛乱的地族强盗打劫。贾诩和几个家仆都不是习武之人，一下子就全部被低族强盗给抓住了
2: 。呃、不想死的通通不要动啊！这是抢劫，男左女右趴在地上，谢谢、呃。大爷不要杀我们呐、啊！你要什么东西我都给你，啊，拜托饶我们一命啊！哎、呃，死驴子！怎么翻来翻去没几个钱呢、啊？呃、哎，我们都只是人家的下人，手边怎么会有多余的钱呢？大爷呀、啊，请你高抬贵手，放过我们、哦！我们今生今世都不会忘记大爷的恩情的。
0: 哎呀，操你个驴蛋！搞半天什么也没有，去死吧你！低族强盗不由分说，一刀就先杀了一个家仆。剩下的人吓得心胆俱裂，然而只有贾诩面不改色。他慢条斯理地说
1: ：“几位大费周章把我们给抓了，结果一毛钱也没抢到，你们一定很后悔。不过，如果现在你杀了我们的话，我相信你们会更后悔。”“啊，你这个臭小
2: 子，算哪根葱哪根蒜啊？你知道你在讲什么吗？”
1: 我既不是葱，也不是蒜，我是太尉段囧的孙子，还是马
0: ？贾诩口中的太尉段囧是东汉有名的将领，曾经奉朝廷的命令戍守边疆地区多年，大破西羌和东羌，威震西域。听到贾诩提起段囧，氐族强盗不由得变了脸色
2: 。你说。
1: 你是那个段囧的孙子啊？没错，我就是西域战神段囧的孙子。难道你们已经忘记西域战神斑白的两条鬓角了吗
0: ？其实贾诩和段囧八竿子打不着关系，只不过在朝中见过几次面。但是由于段囧的名号太过响亮，加上贾诩说的似模似样。一堵强盗也被唬得半信半疑
1: 。哼
2: ，你不要拿你爷爷的名号来吓唬我。他都已经多大年纪了？就算他亲自到这里，我也不怕。哎
1: ，你们这种脑袋，真的让我好失望。你们出来抢劫，无非是为了钱。我可是太尉段炯的孙子。你们想想看。是不是应该用我去勒索更多赎金呢、啊？啊？呃，这个，哎，这什么这？做大事就要当机立断。我来教你们好了。我现在在这里给你们当肉票，你们放我那些家仆回去，到时候在另外约地方付赎金，一手交人，一手交钱
2: 、呃。你
1: 少来这一
2: 套啊！如果我们放他们走，万一你爷爷带官兵来抓我
1: 们怎么办呢？唔、哦，我告诉你们，这笔生意要是谈得成，你们少说可以拿个几千两黄金呢、啊。只要我平安无事，这点钱我爷爷根本看不在眼里。他老人家官居太尉，平常也够忙的，花钱消灾那是最简单。但是如果你们错过这个机会，我爷爷一直没等到我回家。那就非得带兵出来找人，搞不好你们整个山寨都被我爷爷抄了，到时候鱼死网破，大家都难看呢、啊
0: 。贾诩一边说得天花乱坠，一边准备一有机会就立刻开溜。就在这个时候，意想不到的事情发生了，几个家仆突然奋起，抱住了低足强盗。公子，这里我们挡着，你快点
1: 逃啊！快逃！快逃啊！你们搞什么？没人叫你们出
2: 手啊！呃，操你妈！碍手碍脚的，去死吧你！哎、欸，不要啊
0: ！啊事情变化得太快，原本贾诩打算等强盗放走家仆之后，再自己找机会逃走。没想到家仆们突然拼死保护自己，这完全打乱了贾诩的计划。而低族强盗也被这些家仆所激怒。反手一刀，几个家仆不幸当场惨死
2: 。哼，小子一张嘴胡说八道，我看你大概也是骗我的。老子今天就把你给做了
0: ！低族强盗杀的兴起，准备手起刀落干掉贾诩。就在这千钧一发之际，忽然远方一队人马奔来，带头一个青年将军，远远弯弓搭箭。嗖的一声，带头的氐族强盗应声倒地，其他强盗一看寡不敌众，马上四散奔逃去了。而贾诩也万分惊险的捡回了一命
1: 。在下贾诩
2: ，多谢将军相救。哎，不不用叫什么将军呐、啊，哎，我叫张继啊，哎、你喜欢的话就叫我老张好了。我们是董卓董大人的部队啊，奉朝廷的命令哦来征讨外族，所以哦才刚好跟你遇到，哎，可惜来晚一步啊，没有救到其他人
1: 呢，真是不好意思呢。哎，张将军哪里的话，你如果没来啊，连我也没命了、啊，只恨我不够机灵，没办法想出让所有人都脱身的方法，还有那些家仆都牺牲
2: 了。哎，我说假兄弟啊，你也不要想那么多了。最近我、哦、边境乱得很呢。这些外族啊，性情剽悍，杀人不眨眼哦。你居然能够讲到他们留你一命，真的是好口才哎！我看你好像念过不少书哦，有没有兴趣来我们董大人手下做事啊
0: ？此时还是汉灵帝刚刚继位的时候，距离董卓进京把持朝政。成为人人望而生畏的大权臣,臣，还足足早了十几年。这时的董卓刚刚因为讨伐羌族有功而被封为郎中，还把自己的封赏尽数分给了部下，是边疆地区人气正盛的明日之星。贾诩刚刚辞去了朝廷里的官职，又被低族洗劫一空，两袖清风。心想，如果能够在远离战争的边疆发展下去，也不失为一个理想的选择。于是就答应了张继的建议，投入董卓帐下
1: 。一开始说过，我祖上是荀子门派的。荀子最有名啊，就是性恶论。我虽然对儒家以礼法教化天下的理想没有什么兴趣，但是人性本恶这件事。我倒是很赞同啊！人呐、啊，要是没有了规矩，就跟禽兽没有什么两样，终究只是为了图自己的私欲罢了。加入董大人以后，我在董大人的女婿牛府手下做事。西凉啊，将士虽然个个勇猛善战，以一挡十，但是个性直来直往，脑袋瓜里只装肌肉不带脑子。一点简单的好处啊，就能把他们收买的服服帖帖，就跟听话的狗一样，做起事来倒是挺轻松的
0: 。贾诩凭着过人的才智，在董卓军中很快成为重要的谋士。然而，平顺的日子过得总是特别快。董卓挟持天子，把持朝政，最后被王允和吕,吕布所杀。原本是董卓谋士的贾诩，也成了王允要诛杀的对象
1: 。很多人说董卓祸乱朝政，滥杀群臣，好不容易被王允杀死，我煽动李傕、郭汜打回长安，杀了王允，让朝廷又陷入混乱，用心太过狠毒啊！我只能说，在这种世道里，人命如同草芥。如果不能保住自己的性命，就算你有再大的理想抱负，也只会被遗忘。所以从以前到现在，我就只信一件事：活着。而想要活着的话，最基本得要有脑子
0: 。贾诩虽然再度保住性命，但是李傕郭汜的统治仍像不受控的双头马车，两人顾着享受权力，却不懂得经营。遇到事情只会用武力解决。汉室满朝文武，先是经历了董卓的恐怖统治，紧接着又落入李傕、郭汜残暴不仁的掌握之中。大臣们对于西凉势力的不满，已经如同锅子上的滚水，就快要满了出来。而出身西凉的贾诩知道，时局马上就要有很大的变化了。
1: 我早就说过，要想活着，基本上得长脑子。李国这两个驴蛋，搞破坏是拿手，但是搞建设却是外行啊。照这样发展下去，大汉王朝早晚会毁在他们手里。看起来，我不暗中处理一下是不行啊
0: 。此时，受尽委屈的献帝绝望之下向，向贾诩求助。贾诩于是顺势建议献帝，故意引起李傕、郭汜之间的不合，终于让献帝趁机逃出了长安。而李傕、郭汜岂能眼睁睁看着献帝逃走呢？于是双双率领军队追了上去，留下了张济驻守在长安城东边的弘农。贾诩和张济在董卓帐下时是同僚。加上张继不但介绍贾诩工作，还救过他的命，两个人的关系一向不错。贾诩便一边协助张继维稳残破的长安城，一边在弘农观察局势，准备伺机而动。后来，先帝东归洛阳，李傕郭汜虽然随后追上，却被曹操打得落花流水，抱头鼠窜。献帝也终究落入了曹操的手里。究竟该如何面对目前的局势？贾诩心里也已经有了打算
1: 。果然不出我所料，李傕郭汜根本保不住皇上，而且还被那个曹操打得满头包。现在王牌落到曹操手里去，我看不久以后。皇上大概会征召四方诸侯，向我们西凉人问罪吧
2: 。啊，哎呦，啊老李老郭怎么弄成这样？喂，俩兄弟呀、啊，啊，那我们现
1: 在怎么办呢？哎，现在唯一的办法，就是跟李觉、郭汜那两个人划清界限。再过几天，我想这两傻鸟就会回来找你帮忙啊。你只要把他们杀了，带着他们的首级去向皇上投诚。这样将功折罪，加上你又没有挟持皇上，未来应该是不会有什么问题。把他们杀了？喂，假兄弟啊，你怎么可以这样讲呢
2: ？老郭老李啊，就算在猪头哈，但是他们还是我们西洋同胞啊。遇到困难的时候，同胞之间应该要互相帮忙啊。如果杀了他们去投降朝廷的话，啊，这不是卖友求荣吗？你这样未免
1: 太毒了啦。你不忍心杀他们。那你也可以紧闭城门，不要放他们进来，让他们自生自灭。反正李郭这两个人呢、啊，平常一天到晚欺负你，今天弄到这种局面，也是他们自己笨才造成的。老张，我劝你是不要跟他们一样笨，不然的话，怎么死都不知道。哎呦，不可以啊！假兄弟。哎呦，我知道，我是真的笨笨的
2: 了。我也知道。跟老李老郭切八段呢，才是比较聪明的办法、呃、可是哦，聪明的办法不一定是对的。老李老郭他们也觉得自己很聪明啊、欸，可是现在他们反而需要我、欸、所以哈、哦，有的时候啊，做人笨一点可能比较好哦
0: 。张继不听贾诩的建议，决定继续固守红农，想等着接应李郭二人。但是终究没有等到他们回来。弘农并不是什么富庶的地区，很多物资都必须仰赖长安城的供给。但是李傕郭汜之前彼此征战，打得长安城中寸草不生，根本无法生产物资。不久，张济的军队就陷入了缺粮的危机，最后只好引兵强行攻打南阳。却被刘建射中，不幸身亡
1: 。接下来的事你们都知道了。如果张继早早听我劝告，现在可能还平安无事。我没有劝动张继，后来他死于非命。我不希望他侄子张秀也不他后尘。可张继这叔侄俩就是一个样子，聪明的事不做，专门做蠢事。我叫他投降曹操，未来可以平稳发展。一开始听话，结果过了一个晚上又反悔了，搞得宛城也丢了，我们也得跑来寄人篱下。哎，我本来是觉得神仙难救无命人呐、啊，你们不听也就算了，等机会一来，我总能找到其他安身立命的地方。但是张秀这个傻小子。不听话归不听话，偏偏又是一个直肠子，老是帮别人着想，实在是让人放心不下
0: 。宛城一战，张绣虽然出奇兵重创了曹军，但并没有如愿击杀曹操。为了避免被曹军追杀，张绣听从了贾诩的建议，投奔刘表。此时被安排驻守在南阳。
1: 刘表这人表面上看起来道貌岸然，其实肚子里打的主意我还不清楚吗？他派少将军守南阳，就是把他放在曹军的刀口上啊！如果曹操来打刘表，第一个要攻击的就是南阳。刘表不想派自己的军队打仗，就叫咱们当看门狗。可惜我们现在靠人家吃饭，得要暂时忍气吞声。我只希望少将军遇到该聪明的时候要聪明一点，不然这样我很难救啊
0: 。贾诩猜测的没错，刘表手握荆州，是天下数一数二富庶之地，各方的诸侯不免垂涎。其中曹操之前拿下了宛城以及部分的南阳郡县，已经逐步进逼荆州。饶是荆州兵多粮足。刘表仍然不免觉得朝不保夕，而就在这一天，从北方的冀州寄来了一封给刘表的书信。刘表一看，大为震惊，赶忙把他手下的三位谋士找来商量
2: 。呃，诸位，刘表今日找各位前来商议，是为了冀州袁绍写的这封信。袁绍在信里说：“曹操挟天子以令诸侯，势力日盛，现在正联合吕布攻打袁术。一旦曹操拿下淮南，很快就会把目标转向西边的荆州，和北边的冀州。若是就此让曹操做大，汉室恐怕就要变天了。但此刻袁绍又与公孙瓒交战，没时间对付曹操。”因此，袁绍建议我们应该趁曹军围攻寿春的时候，趁机攻击曹操的根据地兖州。不知诸位有什么看法？主公，曹操势力越来越大，不可轻忽，没错。但袁绍恐怕也没安好心。袁绍不自己处理曹操，反而要我们出兵。我想，袁绍除我想牵制曹操以外，更大的目的，恐怕是为了帮袁术解围。毕竟袁术可是袁绍的弟弟，主公可要仔细考虑，以免白白为袁家作嫁呀。以我蒯良看来，
1: 这回我们应该先按兵不动，等待时机。此言差矣，那袁绍与袁术之前为了争夺继承人之位，斗得不可开交。比起帮袁术解围，袁绍恐怕更希望袁术死在曹操手里。如此一来，就没人跟他争了。而曹操近日逐渐扩张势力，已经拿下部分南阳和江陵地区，威胁到我荆州。我们不能就这样坐视不管了。等到他打完淮南再回头就来不及了。主公，我蒯越建议立刻出兵夺回失地。
2: 嗯嗯，蒯、嗯、良建议按兵不动，蒯越建议立刻出兵。不出兵会得罪袁绍，出兵又得罪曹操，这可真是两难。庞吉，你觉得呢
1: ？关于这个，在下有一计。日前那张绣前来投靠您，他与曹操结怨甚深呐、啊。何不派他当先锋去夺回那被曹操占领的区域？我军随后观望。如果张绣打赢的话，我军顺势接管收复的城池；假如张绣失败的话，我们弃他于不顾。如此一来，两边我们都不得罪，主公也有足够的时间应变呐
2: 、啊。嗯，如此可说是两全其美。张绣受了曹操之辱，又失了宛城，想必也想找机会一雪前耻。此次乃是大好机会，传令下去，命文聘为主帅，张绣做先锋，前往夺回南阳、江陵失守地区
0: 。遵命。遵命经过一番讨论。刘表决定按照袁绍的建议，准备出兵夺回南阳和江陵地区的控制权。接到命令的张秀好不容易从宛城逃离了曹军的追杀，还未休养生息多久，现在又得主动攻击曹操的地盘。张秀虽然知道这可能是刘表的借刀杀人之计，但是毕竟寄人篱下，不得不低头。为了保全张家军的栖身之所，张绣也只得照着刘表的命令整兵备战，希望能趁曹操仍在攻打寿春的时候抢得先机。另外，回到寿春城这边，反袁术联军的任务算是阶段性完成，而这也代表短暂的联盟结束。未来，曹操、刘备和吕布三方人马又将进入互相角力的局面。嘿嘿
1: ，有劳吕布吕将军响应朝廷征召，我们今天才能顺利把袁术打回他的老巢。不愧是天下无双啊！这回啊，吕将军立下旷世功勋，等我回去表奏天子，重重的赏赐吕将军啊。我听陈登说，你答应奏请天子，封我做徐州牧。哎，这
2: ，嗯，对，对，呃，是有这么回事。喂，曹操，你这样怎么对啊？以前你叫我们去打袁术的时候，不是封过我大哥做什么呃伊城亭侯，而且还领徐州牧吗？而、啊、结果后来吕布偷袭我们，自己占了徐州，呃，这根本就是用抢的嘛。怎么现在你还真的封他当徐州牧啊？哼，天底下的地盘，都是能者居之。当初如果不是你守不住徐州，徐州怎么会丢掉呢？既然你没有那个能力，那就换别人做。放屁！当初陶大人把徐州让给我大哥，一堆烂摊子没有收啊，还不是我大哥每天辛辛苦苦去处理？那时候啊，不但是造桥铺路。还整顿了农田水利，结果你把人家煮好的饭直接端走，好啊！既然周穆是用抢的，那我们现在就带弟兄们去把徐州抢回来啊！哼，有胆就来，反正你也只是再输一次而已。<笑>你他妈的，我现在就跟
1: 你单挑、啊！乙德，够了，不要胡说，曹大人自有定夺。哎。哎，对对对对，哎，那个我说啊，这回吕将军这边呢出人出力，然后前阵子、啊、徐州你们也管得不错，今天受封徐州牧也算实至名归啊。哎，曹操你，所以说你是答应了？哎，是啊，啊、呃，不过我说啊，既然吕将军呢已经得了徐州，哎，那我看这样吧，小沛啊，不如就让给玄德。哎，反正他以前待过，熟门熟路啊。而且如此一来，你们两边啊可以形成犄角之势。要是元素哪天想不开又跑来找茬，彼此还要有个照应，是吧？嘿嘿嘿
2: ，哼，当初是刘备自己要走，既然他不要小沛，
1: 我现在为什么要让给他？哈哈哈哈哈哈！哎，那个吕吕将军啊，啊、呃呃呃、不。姓吕的，我觉得我刚刚讲的已经很清楚了。徐州牧给你做，小沛还给刘备。西瓜你已经吃到大块的了，最好不要得寸进尺，不然的话，以后大家就不好看了
0: 。原本嘻嘻哈哈的曹操悄然变色，脸上好像罩了一层寒霜。就算是不擅长跟人打交道的吕布，也感受到了那股寒意。他感觉到，如果不答应曹操的建议，曹操会做出什么事情是非常难以预料的。
2: 随便，你说怎么样就怎么样吧
0: 。吕布说完之后，转身翻上赤兔马，带着军队就回徐州去了，留下了曹操和刘备一行人。
2: 哎，曹操啊，我实在看不懂你在干什么哎！啊，既然你要帮我大哥，干嘛不直接叫那个吕布滚就好了？而且啊
1: ，他们以前也待过小沛啊，算起来他们去也正合适嘛！哎呦啊，张张飞兄弟啊，你这个嗓门啊，可不可以控制一下？哦，被你喊的头好痛啊！曹大人，有关驻扎小沛这件事，在下也不太明白，还请曹大人说明一下。哎，玄德啊，你想想看，袁术呢躲到淮南去，暂时威胁不到徐州，而、呃、吕布可是乐得轻松啊。然后我现在又得转头去打张绣，难保哪天吕布闲不住啊，趁我打张绣的时候从背后捅我一刀啊。所以曹大人是希望我在徐州帮你牵制吕布吗？对、哎，是的。而且啊，你这么一去。还可以照顾你以前那些兄弟和百姓啊！你不是一直挂念着他们吗？另外啊，你也应该继续开始招兵买马，未来才能把徐州拿回来啊！所以呢，让你去小沛待着，不仅是帮我，也能帮到你啊！嘿，怎么样？有没有觉得我曹某人很聪明啊？什么？把徐州拿回来？可是曹大人刚刚不是才说？要奏请圣上把徐州牧封给吕布吗？怎么又说要我把徐州拿回来呢？玄玄德啊，相信呢你是内行人啊。那个什么册封不册封的，其实都是虚名啊。最后啊，还不是要靠手里有兵有枪才拿得到地盘。哎，好了，没时间啰嗦了。以后啊，我再跟你好好研究研究。先走了、啊
0: 。话刚说完，曹操也跨上马背，带着部队返回许都。看着曹操离去的背影，再想想曹操刚刚说的话，刘备心里不由得觉得哪里不太对劲
1: 。曹操这个人，老是让我感觉他说的每句话，都不是表面上听起来那么简单。明明刚刚好像。已经跟吕布谈好条件了，结果一转头又叫我早点为夺回徐州做准备。那这个意思，难道是说他刚才都在骗吕布吗？他要帮我争取留在小沛，我是感激他。但是有没有可能他其实还有其他目的，而所做的这一切也只是在骗我呢？我实在看不出来。不过有一点。我是确定的。他虽然经常嬉皮笑脸，但是很多时候他并不是真的在笑
0: 。曹操这个人对刘备来说一直像个谜团。有的时候刘备觉得自己已经看懂曹操了，但是过了不久，曹操马上又会做出让自己意料不到的事情，这常让刘备心里七上八下。不知道究竟能不能把曹操当作朋友，不过目前刘备的势力薄弱，确实也还需要曹操的帮助，眼下也只能配合曹操的安排，走的一步是一步了。张秀听从刘表的安排，前往南阳和江陵，准备夺,夺回被曹操占领的地盘。曹操能够帮曹昂和典韦报仇雪恨吗？被刘表当成挡箭牌的张秀又会遇到什么样的危机呢？而最懂得生存之道的贾诩，又将如何协助张秀呢？下一集，那个毒士。后篇。